0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: В Латвии 11 часов. И вашему вниманию новости на Латвийском радио 4. Пожарно-спасательная служба и синоптики предупреждают, что сегодня в Латвии, особенно на Востоке, ожидается сильная жара. Воздух прогреется до 33-34 градусов. В связи с этим в восточных районах объявлено «желтое» предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Спасатели и синоптики напоминают, что жара создает угрозу для здоровья отдельных групп населения – младенцев, сеньоров и людей с хроническими заболеваниями. Во многих регионах сегодняшний день будет самым теплым в году. Ожидаются рекорды жары. Более подробный прогноз погоды слушайте в конце выпуска. Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе – это проактивные действия и сигнал, что шуток не будет. Об этом в передаче «Утренняя панорама» латвийского телевидения сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Напомним, что охрана мобилизовала дополнительные силы для усиления охраны внешней границы. Как заявили в ведомстве, такое решение принято, принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе – а также в связи с, возможно... с возросшим участием белорусских властей в организации потока нелегальных мигрантов. Если исполняющий обязанности председателя Рижской думы Вилнес Тирсис от нового единства займет должность мэра столицы, элементов шоу от него ждать не стоит. Об этом сам политик заявил в программе «900 секунд» телеканала ТВ3. Тирсис обещает заняться важными делами и решать проблемы, которые годами, которыми годами пренебрегали. По его мнению, необходимо заняться городскими улицами и инфраструктурой, поскольку это проблема номер один для жителей города напомним что завтра на заседании рижской думы научные открытия и достижения современных технологий новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний программа новое измерение мы рассказываем о том каким будет мир в Завтра
0: Будущее за нейросетями, и люди, которые могут работать с искусственным интеллектом, заменят тех, кто не может. Такую реальность рисуют эксперты и люди, близкие к технологиям. Но как быстро это произойдет? Многое зависит от самих людей, от нас с вами. Будем ли мы готовы учиться и самостоятельно разбираться в чем-то новом? С вами я, Яна Ермакова, это программа «Новое измерение», и сегодня говорим о том, куда движется программное обеспечение, чему и у кого сегодня нужно учиться, и почему современные смартфоны и компьютеры больше не радует. Наш сегодняшний собеседник вам уже хорошо знаком. Не так давно Владислав Сайко, руководитель отдела разработки в компании Fixar, эта компания, напомню, по производству дронов для коммерческого использования, уже был гостем программы ⁇ Новое измерение ⁇ Тогда мы говорили о том, как формируется индустрия дронов, легко ли выпустить на рынок новый беспилотный летательный аппарат и какое применение в будущем могут получить крылатые помощники человека. В прошлый раз я пообещала, что мы встретимся с Владиславом еще раз. И вот, наконец, пришло время выполнять обещания. Поскольку в прошлый раз мы закончили на том, какое будущее ждет дрона, то сегодня как раз с этого и начнем. С того, что дрон – это инструмент, и применение у него в современном мире может быть масса. Еще какие-то такие интересные, полезные применения дронов Потому что нам всегда же интересны вот эти случаи, как, ну, что. Смотрите, это всегда так наглядно картинка которую курсуют. мы,
2: например, пока не пробовали, но которую у нас, на которую у нас все пытаются подвязать, это поиск людей в горах после, например, схода лавины. То есть, То есть тепловизор нужно Тепловизор погибнуть. не поможет, потому что, ну, если ты в тоненькой одежде, тебя, наверное, выйдет тепловизор, но, скорее всего, когда тебя увидят, тебя уже там не станет. Соответственно, ты тепло одет. А задача теплой одежды – это не греть тебя, не давать тебе выходить. Соответственно, нифига ты не увидишь на тепловизоре. Поэтому единственная возможность найти пропавшего в горах, это по... Ну, тут два варианта. Первый, по его телефону. но понятно, в горах связи нет, соответственно, в данном случае дрон выступает чем? Правильно, по сути, мобильной мобильной вышкой. Мобильный, мобильный, При приемником. Мобильной сотовой вышкой. Вот. А второй вариант, вот у меня, например, есть лыжный костюм, у меня прямо в нем в, вложен чип, если я правильно понял, он радиометрический, да, соответственно, это тоже специальное оборудование, которое просто лоцирует, и если да, потом туда уже вылетает, например, вертолет со спасателями бригады. Или, если туда можно добраться на ратраке, едет ратрак. Но просто закрыть вот, там, квадратный километр на ратраке просто в поисках человека, ну, невозможно, особенно если его закопал и торчит там нос или лыжа на... Это вот то, чего мы пока не делали, но запросы подобные есть, мы рассматриваем варианты. А так, я бы сказал так, все-таки, раз уж наш дрон — это инструмент, ты все-таки подбираешь инструмент под задачу. Да? И ты даже среди более-менее близких инструментов, ну, не знаю, там, молоток-окиянка, Молотком ты будешь забивать гвозди, и лупить по деревяхе. Потому что молотком по деревяхе ты оставишь следы, а киянкой гвозди ты не заколотишь. Хотя визуально, в принципе, очень близко. Так и тут. Разные дроны имеют разные плюсы и минусы. И, сказать, разные платформы. Вот так. У «Фиксара» есть преимущества, весьма очевидные. Да? Это простота использования, это простота конструкции, в принципе, это большая скорость полета, это большая площадь или расстояние покрываемые. Там, есть еще довольно большой... Э вес переносимый, переносимой полезной нагрузки. Соответственно, ты смотришь просто на эти особенности и понимаешь, что о, вот с такими вот особенностями он очень классный, вот тут, тут и тут. Соответственно, он очень классный для любого типа геодезии, потому что аэрофотосъемка тут, ну, ну, это очевидное решение, да. Вот лидар достаточно хорошо, когда большие площади и, ну, мы все-таки летим достаточно быстро, поэтому для, возможных каких-то совсем мелких объектов хотелось бы лететь помедленнее. Но когда это большие площади, ты застрел летать на чем-нибудь медленно летящем. Ну, то есть мы там облетели за два дня объект, а на там том же DJI m 300 это будет летаться две недели. Он будет летаться, не вопрос. Но посчитай, сколько ты заплатишь сотрудникам, которые будут там две недели. Значит, то есть любая геодезия включая или дар тоже дальше любого типа видеонаблюдения ну в основном это мониторинг каких-то периметров был кейс когда с помощью нашего дрона и видеонаблюдения изучалось и мониторилось состояние водоемов и наличие там рыб и миграция их и третье, ну вот мы сейчас экспериментируем с emergency-доставкой, вот у нас у вас с вами сейчас клиент, там такой вот кейс интересный, будем смотреть, как это будет двигаться. Ну и плюс, вы, наверное, успели заметить, у нас такой интересный формы, треугольный стоит прототип, это уменьшенная версия, на план полностью летающая фиксара 025 цифры не просто так 007 который собственно у нас повсюду торчит это эта цифра в принципе максимальный взлетный вес семерка у нас 5 килограмм борт, но уже вместе с батарейки, совсем многие обычно там либо топливо, либо батарейки почему-то не считают, либо приписывают полезные нагрузки, что, ну, так, не нечистоплотно, я бы сказал. А, у нас полностью летающий дрон, ничего больше ему для этого не нужно, весит до 5 килограмм. Сейчас мы там оптимизировали немножко, он у нас уже весит там 4,2. А, плюс полезная нагрузка максимально до 2 килограмм. Того 5 плюс 2, 7. А, 25 соответственно, вполне логично, точно так же. У нас порядка 15-16 килограмм а, борт уже полностью оснащенный и еще дополнительно полезной нагрузки можно на, на, напихать порядка 10 килограмм. Там, конечно, с таким payload capacity все-таки уже больше подходят вопросы с более крупными лидарами, все равно, потому что есть большие лидары, которые мы набор семерки просто физически поставить не можем. Но есть клиенты, ну, крупные клиенты, которые говорят, а нам вот неинтересно даже, даже ваши там 2-3-4 квадратных километра за один полет. Мы хотим все 8 сразу сделать. И хотим лететь там в три раза выше просто потому, что у нас там есть шанс во что-нибудь пилиться. Давайте. А, в семерку это физически не воткнуть. вот будет 25 -й. Ну и, конечно, 10 килограмм – это уже звучит как что-то, что можно бы доставить. Соответственно, для борта «Фиксора» на 25 доставка будет уже, ну, как бы не дополнительной опцией, а в списке основных.
0: Ну, вы как человек технически, э -э, понятно, что в технических вещах ориентируетесь э -э, суперхорошо. Мы только ли в дронах? То есть сейчас очень много таких интересных гаджетов в обычном использовании. Обращайте ли на такие вещи внимание? Есть ли у вас такие гаджеты на примере, которые, можно сказать, вот классно, вот люди придумали, ну супер. Да, конечно, конечно,
2: нейросетки генеративные. То есть очень интересный инструмент. И все говорят, вот сейчас случится бум нейросетей, искусственного интеллекта, мы потеряем работу. Будем честны, случится несколько иное. Люди, которые могут работать с искусственным интеллектом, заменят людей, которых, которые не могут. Это будет именно так. То есть все-таки не нейросетка заменит человека, а человек, который сонно умеет работать. Поэтому настоятельная рекомендация, если есть свободное время, зарегистрироваться на OpenAI и поиграть, с, например, с чат gpt очень много интересного для себя можно открыть. Он, конечно, периодически тупит, делает совершенно э, глупые ошибки, но в то же время э, очень интересный вот этот процесс его познания и осознания. То же самое и с визуальными нейросетками по типу Midjourney, Stable Diffusion. Э, тоже можно... Бесконечное поле для экспериментов. Я, правда, так понимаю, что Меджорнин теперь платная. Но ну, надо посмотреть, что сейчас происходит. Я больше вот, балуюсь текстовыми нейронками.
0: Вот такое неосязаемый это вот компьютерный гаджет. А вот конечно. такие физические какие-то вещи были для вас интересны да в последнее время?
2: знаете, я смотрю и понимаю. Вот у меня впервые в жизни телефон, который уже... Почти пять лет со мной. Обычно я менял телефон раз в год. Ну, либо я его топил, либо я его разбивал, либо просто хотел что-нибудь свеженькое. А сейчас я смотрю и понимаю, что, вот, допустим, за последние пять лет, да, конечно, там камеры стали лучше, там еще что-то стало лучше, у меня нет поддержки сетей пятого поколения. Но глобально, например, в мобильном рынке шагов вперед не случилось. За пять лет, это очень много, напомню, нейросетки э, были ничем примерно год назад. То есть за год э, тот же чат GPT вырос от э, ничего до... Вон, сколько там Microsoft в них вложил? 11 да, миллиардов, по-моему. Просто для осознания цифр. Компьютеры тоже. То есть э, нету больше вот этого сумасшедшего скачка в железе потребительском. Э, я там сейчас, например, смотрю варианты. Я хочу себе мобильный проектор какой-нибудь компактный. Ну вот там, например, да, э, то, что мне понравилось, что за последние пару лет стали более-менее доступны лазерные проекторы с коротким как это называется ultra то есть когда у тебя проектор стоит очень близко к с коротким фокусном расстоянием вот. То есть, когда проектор стоит непосредственно уже рядом с проецируемой поверхностью. Потому что до этого это всегда была боль, что нужно найти огромное помещение, чтобы в одном углу поставить проектор, и ровно напротив него, у противоположной стены, на большом расстоянии поставить экран. Сейчас такой проблемы нет, а значит, нет этих людей, рук, ног, пыли, которая попадает между, собственно, проектором и экраном и раздражает. Плюс проекторы стали поменьше полегче. Ну и самая главная цена, потому что все эти ультрашуртроу раньше использовались для виртуальных досок, а значит стоили они, там начиная условно от 5-6, а может даже 10 тысяч евро, потому что основной покупатель, кто институции образовательные, у них денег чуть больше, чем у любого частного лица, ну мы не берем там супербогатых людей, имею в виду среднего человека. А сейчас вот эта технология от наверное, не самый популярный э, виртуальных досок, э, пришла в рынок ширпотреба, что, в принципе, неплохо. Ой, что еще? Ну и, конечно, дроны, которые ну, вот, off-the-shelf решение, тот же DJI, они, конечно, тоже довольно серьезно развиваются, если посмотреть э, их решение там четырехлетней давности, э, то есть прошлое поколение тех же мавиков и что у них есть сейчас. А так... Я бы сказал, что железяки последние несколько лет особо никуда не бегут, по крайней мере, в той сфере, которой э, интересуюсь я. То есть, скорее всего, есть что-то, что именно за последний год-полтора совершило сумасшедший скачок, но я об этом не знаю, просто потому что не интересуюсь.
0: Ну железяки, как вы сказали, убежали вперед, а эм... железяки
2: убежали вперед, там, скажем, те же 5-6 лет назад, и с того момента они просто планомерно становятся мощнее, не более того. А также железяки как раз наоборот стоят и сейчас убегают вперед софт. Причем именно вот в направлении всевозможных искусственных интеллектов, нейросеток, потому что, ну скажем. Любой софт классического, в классическом понимании, да, там, э, он себя, я бы сказал, исчерпал. То есть огромное количество сейчас чего делается, когда берется уже нормальный устоявшийся софт софтварный продукт, и к нему делается просто там аддон или добавочка да, да, какая-нибудь, надстройка с поддержкой искусственного интеллекта. Adobe, например, то же самое сделал. Они взяли все свои э, продукты, что есть, и Photoshop, и иллюстратор, и все-все-все. И лепят сейчас поверх всевозможные расширения, что платные, что бесплатные, для того, чтобы в каком-то виде поддерживать искусственный интеллект. То есть это... Это новые самолеты, это новая машина, нужно понимать, что оно еще далеко от того, чтобы стать, финал... опять же, вот как рынок дронов, именно от рынка еще довольно далек финального, так и нейросетки еще далеки от полноценного устоявшегося инструмента, но если в них не запрыгнуть сейчас, например, да, и проигнорировать, то есть шанс потом бесконечно отстать.
0: Но вам технологии открыли, скажем так, окно в мир в прямом смысле слова, потому что это и профессия, которую вы приобрели благодаря ну, вот тому, что вы захотели связать свою жизнь с технологиями, с техникой я бы, я бы, наверное,
2: сказал, что что мне, командировки. Мне, наверное, в первую очередь даже окно в мир открыло, открыло именно авиамоделизм, потому что третья работа подряд, где я работаю, где, куда я попадаю, по сути, благодаря знакомствам э, вот в нашем таком, как бы, закрытом авиамодельном клубе. Вот так. Это не, он не совсем закрытый, он не совсем клуб, и не только авиамоделистов, но, если очень грубо, то примерно так. Но, конечно, без технологий было бы тяжело.
0: Ну я к чему? Из своего опыта, вот уже на протяжении сколько лет опыта рабочего, лет сколько активных? 8 лет. Восемь лет. Вот из этого опыта какие бы могли дать советы молодым людям, может быть, будущим студентам?
2: Первое и самое важное, наверное, что я всегда говорю, это то, что... Ну, это, это становится сильно понятнее в университете, но на самом деле правильнее бы и в школе относиться к процессу обучения также. Просто в школе там учитель может за тобой ходить там, с палкой или еще с чем-то, говорит, ну, сдай ты эту домашку или там, ну, напиши ты эту, эту контрольную. В университете такого нет. И в университете у тебя именно преподаватель. Он пришел, он тебе рассказал, но он никогда тебе не, не, не положит в ротик, не скажет, вот, на, сделай, пожалуйста, приди, а приди, перездай, а приди, сделай, а приди, переделай. Нет, он тебе просто дал информацию. Это как, ну я не знаю, вот ты хочешь изучить что-то новое сам, да, и ты там, допустим, пойдешь, почитаешь литературу, пойдешь, посмотришь, ну, нет, какая литература, как вы обманываю, 23-й год. Не ты пойдешь, посмотришь YouTube? видосики на YouTube, да. Посмотришь видосики на YouTube, возможно, о боже, это уже слишком много работы, что-нибудь погуглишь. Возможно, зайдешь в чат GPT, поймешь, что в Гугле нужной информация нет, спросишь у всеведущей нейросетки. И считайте, что преподаватель на самом деле это еще один пунктик, откуда эта информация может прилететь. Но не более того. И вот я смотрю... Были у нас там ребята и в школе, и в университете, которые получали сказочные оценки, но они закончили э, обучение, и на этом все у них застопорилось. Да, они работают, да, они, наверное, хорошо получают, но я не вижу э, джоя в глазах. А,
0: Радости и огонька, а, да,
2: При этом э, у меня был одноклассник, который, ну вот, будучи, вообще не напрягался. То есть ему было неинтересно учиться, ему была неинтересна э, физика, химия. Ну, про музыку и изо я даже не заикаюсь. На спорт он не ходил, потому что у него плоскостопие, но чуваку нравилось зарабатывать деньги. Он в классе, условно, девятом-десятом, то есть ребенок совершенно несовершеннолетний, э -э Немножко подкопил денег, которые ему выдавали на личные расходы, и пошел, списался с ребятами где-то на Алиэкспрессе, нашел фабрику, которая делала наушнички, сказал, а пришлите-ка мне вот 10 штучек, но я потом закажу сразу 10 тысяч, потому что вот сейчас будет. Ему прислали, разумеется, что делает продавец, когда ты ему говоришь, что я куплю дофига. Он, конечно, берет самое лучшее. Прислал, чувак, это здесь продал, получил кучу денег и счастливый, пошел дальше. То есть. Весь этот эпос к чему? Самое важное – заниматься тем, что интересно. Потому что если не интересно, если не нравится, ты либо это не сделаешь, либо не то делаешь, либо у тебя будет получаться хреново, либо, может, даже получаться будет хорошо, но ты будешь страдать каждый, каждый день. У меня есть одноклассник, который э, закончил школу и сказал, хочу быть историком. Вот мы с ним вдвоем. У нас были баталии периодически, практически дуэли, где мы обкидывались дурацкими вопросами исторического характера, и противник должен ответить на этот вопрос. Если нет, ты очку не получаешь. Ну и там у нас шел счет. Э, он очень хотел э, стать археологом, прям вот мечтал. Э, мама ему сказала, нет, будешь юристом. Я сказал, окей. Он пошел, он отучился, он э, получил диплом, он пришел, положил диплом маме на стол, сказал, мама, спасибо, у меня есть диплом, вот он тебе, он тебе был нужен, пожалуйста, и на следующий день пошел записался в ЛУ на исторический факультет. Потому что самое важное — делать то, что нравится, иначе... Ну, там... Просто жизнь прожит узреть.
0: Ну а такие профессии, которые не в технологиях, они насколько вообще имеют место быть, если вы чуть-чуть <смех> раньше сказали о том, что кто сейчас не в технологиях, срочно бегите. Потому что будущее за этим.
2: Нет, не совсем так. Профессии творческие точно так же нужны, важны и останутся, но и там тоже было бы неплохо а, хотя бы понимать своего конкурента в виде той же нейросетки, например. Поэтому, а, возвращаясь к той фразе, не нейросетки заменят людей, а люди, которые с нейросетками работать могут, заменят людей, которые не, только и все.
0: То есть историки тоже имеют Конечно. место в современной а, жизни? А, значит.
2: Как и все другие классические профессии, и врачи, и музыканты, и, и, и художники, и, и артисты, и актеры, и я не знаю, кого бы еще назвать.
0: Это мы давали совет молодому человеку. Нужно учиться, смотреть по сторонам широко открытыми глазами, конечно. впитывать в себя все новое конечно. по возможной ну, технологии. И самое, самое важное
2: – это, конечно, искать то, что интересно. это Потому что… Иначе оно не пройдет. И относиться нужно именно к учителям даже в школе, как просто возможности, когда ты поймешь, что тебе интересно, к этому человеку прийти и что-нибудь вот эту вот добавленную стоимость. Да, учителя бывают разными. Есть учителя, которые в 0.0, как только урок заканчивается, встают, говорят, а ну ко все нафиг из класса, и ни слова с вами больше не говорит. Но так, это значит точно так же. Это учитель, который пошел, получил высшее образование и просто работает учителем. А учитель, который учитель, это все-таки призвание. Будем честны, у нас у преподавателей и учителей зарплата не то, чтобы особо высокие. Соответственно, это точно так же только если человек действительно энтузиаст или у него, например, это очень хорошо получается. Он считает, что это его долг обществу, поэтому он идет и, и, и учит и обучает. Соответственно, в 99% случаев преподаватель будет рад и готов помочь, если с вашей стороны приходит какой-нибудь вопрос. Я, например... И чуть не жалею, что в школе успел и в театральной студии побыть, и в хоре пел, и в школьном студсовете был, и, и по, по олимпиадам покатался, и всего, чего мог, делал, все делал. Потому что чем больше ты успеешь попробовать за, допустим, время школы, тем выше шанс, он все равно не стопроцентный, конечно, но тем выше шанс, что к концу школы у тебя будет хоть какое-то понимание, чем бы ты хотел заниматься потому что ну, очень много ребят, я так понимаю, я, я знаю, у меня брат-сестра заканчивается сейчас 9 класс, к окончанию школы, это даже средний, то есть 12 класса, они не понимают, что им дальше делать, и они просто идут на какую-нибудь классическую вот... О, я девочка, я пойду, значит, сейчас в универ на журналистику. О, я мальчик, значит, я пойду сейчас в универ на какую-нибудь техническую специальность, и трава не расти. А дальше что-нибудь уже придумаю. Вот... Не совсем это правильный подход. И более того, наверное, не мне такой советовать, но мне лично кажется, что возможно. Сколько, сколько бы, да, в одном предложении. Но возможно, не самая плохая практика, которая популярна сейчас, там, например, в США, когда после школы ты берешь ну, собственно, в Западной Европе тоже любят, ты берешь год перерыва. Просто многие его тратят на то, чтобы там попутешествовать, выпить весь возможный алкоголь в мире, там и еще что-то. Хорошо, если
0: есть на что, да. да. В современном Но тут, мире не да. всегда. Но тут так.
2: есть две проблемы. Во-первых, это не поможет тебе ответить на вопросы. А во-вторых, а, во может затянуться. Да, во-вторых, может всю да. жизнь. Да. А в-третьих, ну, на это ресурс какой-то нужен. Вот. Не только же здоровье, которое надо в процессе портить. Вот. То есть, если этот год потратить с умом именно так, вот я ломаюсь между тем и вот этим. Пойду-ка я, да черт с ним, бесплатно, просто покажу, похожу хвостиком, да, я думаю, что э, коммерческие, даже коммерческие компании спокойно относятся к э, вариантам, когда приходит человек и говорит, я совершенно бесплатно готов, там, ну не знаю, кофе вам делать, но заодно я бы хотел походить хвостом, допустим, там, за архитектором. Потому что вот я вот, вот я не могу понять, мне вроде бы все нравится. Но вот, а вдруг это дурацкая рутина, от которой я там застрелюсь через день? И вот, вот если так потратить этот год, то в этом есть действительный смысл. И тогда по истечении этого года ты понимаешь, блин, все, что я себе представлял за время школы, вот я мечтал стать вот этим, такая лажа. Не-не-не, надо все срочно менять, переформатироваться. Не хочу я быть, я не знаю, там, э, шпалоукладчиком. Я все-таки хочу быть космонавтом. Все, погнали. Теперь я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать космонавтом.
0: Но очень считывается, что вы о чем говорите, по тем же принципам живете, что вы сам очень такой разносторонний человек. Прекрасные советы молодым людям. А если бы можно было давать советы не людям, кто же в возрасте, у кого тоже какой-то с плечами опыт? Понятно, что ну может быть не молодым давать советы а, тем ну, людям, кто в возрасте, скорее, но тем не менее, могу, может быть так. вы как-то иначе к этому подходите, иначе на это смотрите, Ой. какой то свежий взгляд у вас? Да нет? нет, я
2: бы на самом деле примерно то же самое и оставил то есть у меня просто перед глазами есть разные варианты я вижу как себя чувствуют в мире ощущают люди которые например занимаются тем что им нравится именно нравится. И, кстати, не всегда, например, получается, но он нравится. И как себя чувствуют люди, которые, допустим, занимаются тем, что у них хорошо получается, но видно, что это выматывает, и это не, не дает вот это ощущение, внутреннего ощущения добавленной стоимости. И поэтому я бы остался при своем совете молодым, тут без вариантов. Надо заниматься тем, что интересно. Ну и, конечно, если есть хоть немного сил после работы, помимо того, что прийти домой и просто отвалиться, посмотреть, что творится в мире. Нейросеток, пускай просто генеративных, пускай просто понять, что с ними можно делать, не стать гуру написания промптов для чат-GPT, ну просто понять, что это, зачем это. Возможно, понять для себя, что для себя это вообще не нужно, но понять это, а не просто сказать: ой, ну это какие-то нейросетки, я для этого слишком старый, ну и он. Так что, ну вот это, наверное, единственное, чтобы я мог сказать. Я, конечно, зациклен сейчас на нейросетках, потому что оно сейчас прямо вот в буме, оно цветет, оно растет, оно вот в самом пике. Но так и с другими технологическими вещами. Но я стал за собой замечать, что я ну, в свои 26 уже Периодически, получая новый кусок железяки и софта, все же открывая инструкцию. Раньше этого не было. Вот. То есть я начинаю понимать себя потихоньку тех, кто чуть-чуть меня старше. В то же время, ну, хорошая новость в том, что, наверное, основная часть продуктов, как hardваerных, так и софтварных, сейчас строится по устроиться на а, каких-то общепринятых, что ли, а, классических базовых пунктах, что, ну, ну, ну не знаю, что контакты а, компании-разработчика будут там во вкладке информации, что там еще что-то будет вот тут-то, что э, там, если это интернет-магазин, то где-то должна быть иконка корзинки. Ну, такие совершенно абсурдные, но базовые вещи. <с radio Boy described> Соответственно, тут скорее просто самим себя не списывать со счетов, и тогда оно все будет нормально. Вот как я изучал в детстве латырский, ну, наверное, можно понять, что я все-таки и продолжаю расти в русской семье, но бабушка у меня преподаватель латышского, и она практиковала всегда неинвазивный метод обучения. Соответственно, что она мне сказала, хочешь утром смотреть мультики, хочу... Ну, будешь смотреть их на латышском. Хочешь комиксы? Я тебе куплю комиксы, но на латышском. Еще что-то? Хочешь, чтобы я тебе в что-то купила? Попроси на латышском. Э так вот, э вот, как неинвазивно я, допустим, на очень хорошем уровне э выучил латышский еще до того, как пошел в школу, и дальше ни разу не учил правил. Просто потому что у меня в голове оно просто мелодично складывается. Да, что конечно, пускай ошибки. В последнее время я меньше говорю на латышском, я больше говорю на английском в силу работы, поэтому латышский однозначно деградировал, но вот так же неинвазивно практически на заднем плане нужно просто быть ну, в курсе того, что творится в технологиях, там, в искусстве, я не знаю, в политике чтобы просто не чувствовать себя выкинутым и главное самому себе не говорить ну все мне уже там 40 я уже никому не нужен вот вот просто без этого существовать и тогда все будет
0: интересно что он 26 мне 40 я вас готовилась спросить попали да попали тут в точку я вас готовилась спросить об амбициях ваших вот в 26 сейчас или там через пять через 10 вы как себя видите или сейчас очень сложно так вот как-то надолго загадывать
2: Одновременно и сложно, и не сложно. Сложно, потому что я нахожусь в постоянном водовороте в Фиксаре сейчас, и э, у меня просто физически не хватает сил даже подумать, а что же делать дальше. Но в то же время какие-то идеи все равно есть. Я все-таки ну, хочу считать себя креативным э, человеком, поэтому у меня вот есть... В телефоне в записной книжке там, в ноутс у меня есть э, одна записка под названием Дурацкие идеи, и там на данный момент уже 30 пунктов. Так что э, в какой-то момент я начну совсем дурацкие идеи выкидывать, а не совсем дурацкие, наверное, потихоньку реализовывать. Э, у меня скорее амбиции связаны вот с чем. У меня есть э, практически такая э, инстинктивная нужда. Прям вот внутренняя необходимость что-то созидать. Да? То есть я, например, поэтому не могу себя никак заставить заняться, например, каким-нибудь бизнесом, купи-перепродать. Просто в принципе я, я уважаю людей, которые этим занимаются, потому что я понимаю, что это тоже не такая уж простая работа, но я понимаю, что я этим заниматься никогда в жизни не смогу. Я просто, ну, ну это не и у меня прямо вот необходимость э, что-то создать. Поэтому, ну, конечно, не к 30 там в принципе, установка на жизнь – это создать что-то, чтобы где-нибудь в учеб... истории, которые сам никто не читает, э, но чтобы хоть где-нибудь, э, хоть по какой-то причине, ну, легально желательно, э, проскальзывало хотя бы иногда мои, имя. Но для этого надо работать чуть-чуть активнее, чем сейчас.
0: Ну, ну, все впереди. А что там вот в этом списке таких да, дурацких, странненьких идей? Ой, вот наверное, что да, там такое вот, самое интересное для нас? Часто ли вы туда новое что-то вписывается?
2: <рекция> тут из совершенно разных индустрий, поэтому... Ну, и плюс ничего из этого не запатентовано, поэтому я бы пока по поостерегся. Но тут как какие-то софтварные продукты, так вот, например, игрушки <рекция> детей. Почему бы и нет, потому что, как мы все знаем, в, э, в жизни мальчика самые сложные – это первые 40 лет. Есть, разумеется, какие-то дронерские вещи. Ну, как есть
0: такие бизнес-проекты условно. Ну, в основном,
2: конечно, да, потому что просто творить, оно, конечно, классно, но есть проблема, что кто-то за это должен платить, поэтому надо, чтобы были э, и в том числе идеи, которые могут генерировать э, какой-нибудь доход, чтобы, например, потом его тратить на да? следующие идеи не ожидая притока ресурсов.
0: Вырастут леди и Владислава в серьезный бизнес или просто будут радовать и греть душу, покажет время. Главное, как говорил сам Владислав, делать то, что нравится. Вы слушали программу «Новое измерение». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.